0: 可怜啊，有一群找钱很会，但是赚钱很不会的公司，他们的名字叫独角兽。大家好，我是周起源，欢迎收听 Money Talk
1: 。大家好，我是海咪，在这边跟起源哥一起聊聊最近的财经新闻
0: 。海咪，你以后会怎么找工作
1: ？你说要找？大公司还是新创公司呢？对
0: 啊，你找工作的原则是什么
1: ？其实我之前有在新创公司工作过，前两家都算是新创公司
0: 。多新啊
1: ，非常是新哎、欸，那个大概成立两三年而已
0: 。哦，那真的还蛮新。的。对，而且
1: 规模也不大。不过我觉得新创公司的好处，可能就是因为我那时候是以新人的身份进去的，所以我觉得可以学到的东西很多。因为新创公司的人通常没有这么充足。所以分工就不会这么仔细，那你就可以尝试很多不同的事情，然后你很多事情也是有权利去决定的。我觉得对一开始来说是一个很好的训练，但它的缺点就是，我觉得新创公司的老板就是主管们，可能因为也比较没有这么有经验，所以他们带人的方式是比较生疏的。对，所以我觉得这是新创公司的优缺点。但我，所以我以后。应该会找，还是因为已经尝试过新创公司，所以还是可能会往大公司找
0: 。大公司跟新创公司到底要选哪一个？其实一直以来都是职涯中很 FAQ 的一个问题，也是大家热切讨论的焦点。那今天我们要找的这个主题呢，其实就跟公司有关，跟找工作有关，但是。又不是那么职场导向，我们毕竟我们不是 career 杂志，我们是 money talk， 所以我们要谈的是跟赚钱有关的事情，也就是独角兽，特别是那些我刚刚提到赚不了钱的独角兽，可怜呐、啊！为什么可怜呢？<笑>因为独角兽上市之后，我们会觉得说，上市之前它是白马王子，上市之后应该也是吧？不过。有的时候，就像如果你有听我们之前的节目的话，你就知道我们有做过一集，就是谁说骑白马的都是王子。你看 Under Armour 曾经创过连续26六季惊人的营收记录，但是其实原来它是靠财报美化来达成的。所以很多时候独角兽并不如你想象
1: 。对，我觉得说到不赚钱的独角兽，我的脑袋里马上跑出来的就是 Uber 跟 l i f t
0: 大大家都是想到这两家，可见他们两个实在太深植人心了
1: 。对，不过 Uber 一开始我是真的觉得他非常成功，不过到最近他好像是不是,是因为疫情的关系吗？还是因为什么关系？它的股价是一路往下跌的
0: 。我认为在股市当中，特别是这样子比较大的公司，通常难免会跟着指数走。也就是说，今天大盘跌，它就跌；涨，大盘涨，它就涨。所以。不容易摆脱这样一个趋势，因为毕竟它的体积很大，它有很多法人的股东。但是以 Uber 跟 l i f t 来说，它好像跟大家的期待会越来越远，或者说它到底能不能够好好的赚钱活下去，这都要都是一个问号
1: 。不过我一开始我觉得 l i f t 是不是有点就是像学 Uber 的感觉，因为 l i f t 是比 Uber 玩出来蛮多的。然后那个时候。我想说，这个市场是不是因为还没有饱和，所以 l i f t 又跟得出来？但现在就是两个有点像是一起坠落的感觉
0: 。我们提到独角兽的时候，一定会提到有一个很有钱，然后看起来就是低调富豪的人，叫做孙正义。可是孙正义的愿景基金 Vision Fund 从2017年成立之后到现在。很遗憾的，可怜啊。这句话又要再说一次。它的投资标的里面呢，愿景基金有47家投资标的，现在是亏钱的。现在二赚钱的只有26家，所以你看，大概是三分之二亏钱的比率，还蛮高的
1: 对，而且根据这个《华尔街日报》的分析，这个软银的净资产有2000亿，可是市值竟然只有900亿，这个差距是非常大的。这代表大家认为这个公司徒有。资产，但是这些资产未来是要打消的，跟垃圾没有两样，只是这些市场的人没有跳出来明讲而已
0: 。我觉得这真的是一个很有趣的问题，因为理论上，如果愿景基金它投资的标的未来都很有成长性，可以顺利的度过这次疫情的话，那么软银的市值、总市值不应该只有九百亿，应该是九百亿要慢慢往上去靠近这个净资产两千亿才对。對那现在如果说软银的市值都大致维持在九百亿上下不动的话，那就表示资金肯这个投资人肯定说软银未来这个净资产是要打消很大部分的。对，所以还有一个问题就在于说，愿景基金当初筹资的时候有百分之四十左右，也是华尔街日报解释的，大概是以特别股的形式募来的。特别股要成立，它必须要承诺投资人要配息。而且它这个配息也蛮高，要配百分之七哦。对，所以愿景基金每年的特别股要配百分之七的股息，可是它现在还是亏钱的哦。
1: 对，所以它就算不赚钱，也还是要一直付钱出去
0: 。对，可是我们也买不到这种特别股啊，因为这个都是沙乌地主权基金这种百亿美元等级的法人在认购的
1: 。对，那为什么孙正义投投资的这些独角兽最近很多都崩溃了？我觉得很多人会说，可能就是因为疫情的关系，这些新创产业可能被重击了，所以才会崩溃。我们不能否认说疫情它当然有很大的影响。可是我觉得他刚刚说这个比例上来说，四十七家都是亏的，对这个比例上其实是非常显著的差距的。我觉得那可能会不会是孙正义在挑选这些要投资的新创公司的时候是有问题的，他可能有些观念上是跟现实是有差距的，所以才会造成这些亏损。
0: 以前我我没有创过业，但是以前我曾经访问过一些做的成绩相当不错的投资人，他们有分析说，通常新创公司最后做不下去，一个很重要的原因就是你并没有解决，你并没有抓住用户迫切需要的痛点。这是中国大陆的用语，也就是说，这些客户并没有真的需要你，迫切的需要你，你只是解决了一个你自认为好像很重要的题目
1: ，是，
0: 但。这就,就好像，嗯，如果把乒乓球拍变成电蚊拍，也当也也你就不用再买一支电蚊拍，你就直接拿乒乓球拍来电蚊子。可是，真的有人需要这种东西吗
1: ？是。
0: 那如果不需要的话，这个新创公司当然就做不下去了
1: 。而且，我觉得新创公司是不是常常，虽然它的企划案、它的构想可能是很好的，所以一开始筹资也很顺利，可是其实它并没有把它实现成真正专案的一个实现的能力。
0: 我觉得你讲的非常好，就是从零到一的路上，很多新创公司都有一个很好的蓝图，对，因为他们很会做 PPT， 他们很会做电梯简报，很会 pitching。可是呢，他们要做的那件事情，他们真的有做到吗？对，那他们他们把团队搞成什么样，作为代价来来达到他们要说的这个商业的目标？为什么说把团队搞成什么样？因为在好几个例子里面，包括就拿我们刚才提到的，就以 Uber 来说了 ，Uber 为什么创办人卡拉尼克他连上市敲钟他都没去？因为他在任内，公司长年以来爆发的这个大规模性骚扰都没有得到公司的处理。后来那个员工干脆跳出来自己当追讨人，向外界提报说 ，Uber 根本就是一家纵容性骚扰犯人的公司，他们还敢自称独角兽。结果这个我们就搞得非常大，最后卡拉尼克只有下台
1: 。对，我觉得新创公司就像我刚刚一开始提到的，我觉得可能他们的很多主管或者是高阶的一些阶层，他们其实是没有经验的，所以他们在待人或者是经营公司上会有很大的问题或者是疑虑。像我们知道 ，WeWork 在之前。他宣布要裁人之后，竟然就是刚说完我要裁员了，可是就马上办了一个大派对，在公司顶楼，然后花了大笔的钱开趴
0: 。我觉得这个真的是非常，我觉得已经不能用离谱来形容。就是为什么你会在裁员之后开趴呢？
1: 对，而且这个他们的创办人还买了一个自己专用的专机，自己的飞机，然后就说他要买这个飞机是因为他要去谈业务。我觉得这才是。非常夸张。如果你很有钱就算了，可是你那个时候是没有钱，你还要裁员的时候、欸，
0: 哎。然后 WeWork 在融资与上市失利，几乎很很少基础投资人愿意认购他的上市股权的时候，他的上市就破局了，而且他马上就面临了财务危机。这表示说，其实他的现金流是非常有问题。他只要一个环节出问题，这家公司可能就会挂掉。后来软银为了保护他的投资。他决定要更换整个经营团队，以 Adam Newman 这个创办人为核心的团队。结果 ，Adam Newman 他不愿意下台，最后软银付了他十亿美金的赎类似赎金的一笔款项，然后让他交付他交换他的特别股，然后交换他的经营权、他的董事的席位。最后，他总共拿了十七亿美元。各位听众朋友，所有我们听到这集的人。我觉得我们所有的人这辈子赚到的钱加起来，不要说十七亿美元，都没有十七亿新台币。但是他竟然就靠着
1: 下台就拿了十七亿就是胡闹
0: 。然后搞了一个创业，类似类似创业，但是不怎么成功的一个计划，最后股票也没上市。然后他就拿了十七亿美元哦，然后就。拍拍屁股走人
1: 了，对，但是很难想象，
0: 对，所以你看，我们在四五年前，我们看到、um, Steronos 被大家质疑，然后后来《华尔街日报》的记者写了一本恶写，非常的著名，然后后来《华尔街日报》他的同事又在写了 WeWork 历来的各种荒诞的创业路上的故事，包括他的老婆也是 WeWork 的高层。他老婆说：“我不喜欢公司某些员工散发出来的能量，负能量。他”他他是用能量宗教的说法？然后,然后这些人就被 f i r e 了。然后另外还有一个很奇怪的事情，就是 Adam Newman 强迫很多公司员工吃素，就他被员工发现他竟然在偷偷吃肉。然后你就会发现，就是新创公司到底在干嘛？这些公司到底在干嘛？而且他们好像完全不在乎所谓的劳工权益，是还有公司治理。
1: 对，我觉得这非常的怪诞，而且这个内情一一被披露之后，外界好像才发现，这些看起来经营得很好，或者是未来展望很好的这些新创明星企业，其实经营者本身都会有很多没有办法克服的弱点。那当然，这些事情在经济好的时候，我们是看不出来的。可是当下有疫情了，在就是经济可能慢慢的下滑的时候，他们。的这些弱点好像就被展露出来啊
0: ！我认为真的是这样，就好像两个人在甜言蜜语的时候是不会注意到对方的缺点的，但是哪天吵架了，你晚上都不把马桶盖放下来，然后我都会坐在马桶上面，<笑>然后你白天都不刷牙，然后嘴巴都很臭，这些话都会慢慢的跑出来。我们家说“羞羞眉波后尾”嘛，所以在逆境的时候相骂无好话、哦，你看起来好像不太不太懂台语的样子，<笑>就是相骂无好话，所以。我们碰到逆境，我们一定会压力越来越大，然后就会想要怪对方。对，所以新创一定是在就是2020年的春天这种时候，你会感觉到原来自己是有这么多缺点。所
1: 以现在对新创来说，他们的蜜月期已经结束了，然后他们的缺点已经要慢慢被大家看到。对
0: ，一次全部揭露这样子
1: 。那启源哥会觉得独角兽的时代结束了嘛？我们以后找工作的时候，是不是要避开这些看起来好像很酷炫、很炫泡的公司
0: ？我。认为其实独角兽的机会很多，但它的机会不会是以前，比如说 Spotify 啊那样子，它可以一路撑到股票上市成为独立公司。像 Spotify， 其
1: 实就算是很成功的新创公司。对
0: 对对。然后比如说举例来说，像 IG 不就被收购了嘛？然后像 Snapchat， 它中间也中经历过一段的波折
1: 。对。
0: 很多独角兽其实它最后会成为大公司的一部分。而不是以独立的形式存在在
1: ，所以还是要帮新创公司平反一下。其实不是每个好像都像刚刚我们说的这些 WeWork 或者是 Theranos 一样，这些只有光鲜亮丽外表可是完全没有内涵的公司一我
0: 对，我认同，因为毕竟还是有非常多很认真、很拼命的创业家在这个领域里面努力着
1: 。对，而且我觉得像 Zoom， 他应该也是算是一个成功
0: ，他也真的是挺成功的。对他也没有想到今年会爆发疫情，然后。帮了他超大一把，然后让他这一季财报就整个喷飞这样子。是对，有“喷飞”两个讲超用力没？希望大家没有听出来。对，然后如果我觉得你想对某些新创公司，像我就认识一两个年轻人，他们真的超积极，想要进去那些公司，然后哪怕是做很低薪的工作也 OK。如果你有这样子的想法的话，我认为你应该要注意几个点。第一个就是。你可能了解一下这个经营团队说，说他们是大概大概什么时候可以赚钱，不要说确定哦，大概什么时候可以赚钱，因为毕竟现在经济不是很好。如果说一直不赚钱的公司，其实你待着哦，第一个没保障，而且第二个没尊严，你知道吗？就是企业本来就是要赚钱呐、啊，那企业一直不赚钱，不是这个业务有问题，就是你们公司太大，可能需要裁员，所以它终究会有一些痛苦的转型。然后第二个是，我觉得这个海密真的一定要记下来，就是。公司有没有一些很奇怪的文化？像我刚刚讲到的，有没有有没有人吃素？对，有没有人会看你跟创办人的星座合不合啦？哎、欸，不要笑，我真的有遇过这样的公司，他会叫那个申请者会填血型跟星座，是，然后会跟高层比对哦、喔，然后想哇，这个人跟这个水很容易水逆这样子，然后就就不让这个新创员工录取
1: 。是，但我觉得刚刚说到薪水的部分，其实新创公司给的薪水好像都不低。我觉得他们可能是因为对自己很有自信，会觉得自己未来有的展望很好，可能有一天他们就会发财。他们通常都会给员工蛮好的福利，可是最后如果没有好的成果的话，那个公司就直接倒了，<笑>所以是非常没有保障的
0: 。我认为的确是这样，因为他的报酬会很高，因为他算是很早期的公司嘛，是未来也许他会向员工配股啊，然后他可以分红啊，所以。他能够提供的物质报酬，如果他活下来的话，是非常惊人的，特别是在股权方面。但相对的，他死亡率很高，这就是我们讲说高风险高报酬
1: 嘛。我刚刚想到这个词，
0: 对啊，因为很多人都会觉得说我要安稳到老，但是又要年薪百万，有这么好的事情吗？不可能的。对，所以大家对于员工权益，或者说对于一家公司的竞争力。这个在投资理财理财上面叫做护城河，竞争力叫做护城河。我记得我们前面几集有提过，你可以先稍微观察一下，你真的签约进去上班之前，你可以了解一下他的业务真的都没有人在做吗？是他自己的占有率有多少？对对，这件事情是其实是蛮值得你比较跟事先了解的。对啊，这几比较像是。职场一零四的感觉，这虽然一零四没有自如，而且一零四如果听到的话，其实可以跟我谈自如没有关系。<笑>对啊，如果你喜欢这期节目的话，欢迎你在 Apple Podcast 上面打五颗星评分
1: 。对，然后可以给我们一些建议跟留言，然后也可以跟我们讲说你想要听什么主题。我是海咪，
0: 我是周其元，下一次见，拜拜，拜拜。